0: Dicen, dicen, yo creo que sí, que es la, la C fundamental. Silvia Casasola, querida compañera, ¿cómo estás? Vaya día de emociones, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Además de, de emociones, de, de sentimientos, de... bueno, eh, estoy en casa, ¿no? Porque este es el estudio que ocupamos, los sábados, los domingos y, y en algún momento también alguna entrevista que hemos hecho, pero así como invitada... Pues yo creo que menos, eh, la última vez que estuve con Lucas con el Valores Cosa de Mujeres, pues eh, ahora en este momento y encantada también, ¿no? Porque siempre que recuerdo a Juan y es una forma de, de mantener vivo todo lo que hizo y, y aunque es verdad que me remueve por dentro claro. y, y me rompo y lo paso mal, pero luego también lo disfruto, es como una ambivalencia, ¿no? Como algo de, 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 de simpatía y a la vez también un poco de, de dolor.
0: Sí, permíteme que agradezca a nuestros compañeros de Onda Cero que han hecho el estudio, lo han convertido en en algo maravilloso, sí. tenemos si no estáis ahí en ese streaming que se está haciendo a través de la web de OndaCero.es también de la app, bueno, pues tenemos detrás de nosotros una pantalla enorme con el rostro de nuestro querido Juan Antonio Cebrián, con la rosa de los vientos, en fin es una auténtica maravilla, así que enhorabuena a los compañeros.
2: Bueno, periodista, madre, compañera de vida de nuestro querido Juan Antonio, ¿cómo recuerdas esos comienzos? ¿Cómo eran aquellos primeros programas?
1: Pues si nos eh, retrotraemos a Velázquez, que fue cuando empezamos en Onda Cero, que ahí era cadena rato todavía, pues eh, era un, un poco como el camarote de los hermanos Mars. Sí. ...porque era un edificio donde eran varios pisos... ...en los diferentes pisos había varios estudios... ...y, y bueno pues entonces había redacciones en un piso... Eh, ...nos peleábamos por coger el estudio para grabar... ...nosotros que teníamos los horarios complicados... ...pues nos pasábamos allí todo el día... ...y además hubo un momento en que parecía casi como... ...como Radio Cebri, porque hacíamos... Eh, ...por la noche eh, el fin de semana... Y ...luego hacíamos por la mañana un programa... Que se llamaba Kilómetro Cero Y nos quedábamos a dormir en un sofá que había en la entrada de, de la emisora mía. Sí, bueno, era todo, era, era todo muy, muy rústico y, sí, 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 pero sí. bueno, así se empieza, ¿no? Es un poco como que vas cogiendo rodaje Y luego hacíamos Bienvenidos al Club Que además me recuerda mucho, que ya te lo dije en su momento Con ese hacha de guerra de los sí. tontos cortos Porque era la sintonía ...que nosotros poníamos... ...entonces... ...pues ahí esos fueron los primeros... ...pero si me dicen los primeros de él... ...esos todavía son más graciosos...
0: ...¿quieres que lo escuchemos?...
1: ...vale...
0: ...miguel, vamos a escucharlos... ...ahí estaba la gente súper encantadora... ...súper simpática... ...de Máquina Neumática... ...Onda Cero los ha descubierto... ...Onda Cero los ha traído aquí... ...a este programa... disco Cero Sección... ...Bienvenidos al Club... ...acordaos que Si alguna vez este grupo saca algún disco y triunfa, nosotros fuimos los primeros, nosotros fuimos quienes les descubrimos. Máquina neumática. Siguen en su programa favorito. Hola, verano. Todos los días, de 9 a 11 de la mañana, una hora menos en Canarias, aquí estamos para contarle todo lo que ocurre en este verano
3: de 1991. Y también para viajar. Os hablaremos desde el satélite. Os hablaremos desde Madrid para toda España. El bienvenido al Club. No muere. Sigue viviendo y si cabe, más. Onda
1: Cero. Onda Cero Radio. Mi, si A mí
0: este, este Onda Cero Radio, así tan movido, me recuerda un poco
2: como que faltan las mamachichos, es que, ¿no? He lo mismo. Mira, estaba pensando sí, justamente lo mismo, me estaba imaginando esas las bailando, vamos. Sí, sí, sí.
1: No, pero me, me ha hecho gracia el, el tono, porque, claro, hoy leía un artículo donde salía Pablo Motos con sí. Joaquín, que decía que él había empezado también en radio como DJ y, y Juan venía de Alcalá de Henares Que había hecho también un programa Había hecho un poco de DJ Cuando le, le contrataron en Onda Cero Le empezó de DJ y, y claro, el ritmo del DJ es mucho más rápido, más rápido claro. Mucho más eh, Y si le, le habéis escuchado Pues era, era el tono como más más eso, más eso musical Y en cambio luego ya fue Cuando turno de noche Cuando ya pausó, ya relajó Y ya pues yo creo que lo disfruto más se sí, sabía adaptar, ¿verdad? Sí uh -huh.
2: ¿Y cómo era el Juan Antonio Profesional, es decir, el hombre que estaba detrás del micrófono para contar historias?
1: Pues el Juan Antonio Profesional era exigente consigo mismo, eh, era bastante perfeccionista, pero a la vez era muy de sentimiento. Le gustaba mucho intentar, sobre todo, que si tenía, por ejemplo, un invitado se sintiera muy cómodo, se sintiera como en casa... Eh, y luego, pues, intentar sacar siempre, pues, esa, ese algo diferente, ¿no? Porque, claro, también el horario nuestro acompañaba, con lo cual, pues, eh, hacía que, que ...de alguna forma que se desarmara esa persona... ¿no? Eh, que, ...como si fuera una charla entre amigos... ...eso era lo que él siempre pretendía. Antes alguien
2: le ha oído decir que... Si me permites, Loren... ...alguien le ha oído decir que tenía un sentido del humor... ...que le permitía reírse de sí mismo... ...cosa que es un síntoma claro de inteligencia.
1: Claro, es que él eh, por las circunstancias... ...él se quedó a los 13 años... ...perdió la visión de un ojo... Y ahí, pues, si no aprendes un poco eh, a tener un sentido del humor para cuando te empiezan a hacer las bromitas típicas, ¿no? Imagínate, en plena adolescencia, pues, podría surgir 50.000 cosas, ¿no? Y si encima estás ya un poco compitiendo para ligar con las chicas, pues, el otro que a lo mejor se la está, está viendo que tú te la llevas, pues, va a atacarte. Entonces, él sí, él siempre utilizaba ese sentido del humor un poco para, antes de que tú me digas, me lo digo yo. Y luego... Tenía un, algo que para mí me resultaba muy muy especial Y es que te podía decir lo que te dijera Aunque en un momento a, a ti te, pudiera, te lo dice otra persona y te resulta algo ofensivo Él te lo decía de tal manera que es que no, no, no te sentaba mal Es que incluso hasta te reías O sea que para mí eso es un don sí,
2: sí.
0: A mí hay una, un estudio, mira que este es bonito, eh, porque el estudio de Onda Cero aquí en San Sebastián de los Reyes es una auténtica maravilla, pero a mí hay un estudio que le tengo un recuerdo, no sé si porque fue el primer estudio en el que yo estuve con vosotros, el de Pintor Rosales, uh -huh. pero era un lugar como, como muy evocador en el que, bueno, nos has contado alguna anécdota de, de los comienzos, ¿no? pero estoy seguro que aquí tuvieron, en este lugar en concreto, tuvieron que pasar una cantidad de cosas... <risa> Tremendas, ¿no?
1: Pues sí, mira, además, eh, tú comentabas, era un edificio magnífico, pero claro, eran los bajos, claro. eran los sótanos. Entonces, mmm, algo que no sé si decirlo, pero es que también es importante. Como eran las bajadas de los... De, de,
0: yeah. Estoy empezando Las, a, Las
1: bajadas de la el, fontanería, el transito, de todo, ¿no? claro, claro. De, de, pues había un olor a veces de vez en cuando un poquito especial, Entonces, <risa> había que perfumar. Y yo creo que el humo también venía bien en ese aspecto. Pues seguro que sí. Pero luego, por ejemplo, eh, los compañeros de informativos tenían justo la redacción eh, en la planta de arriba que pegaba a los, a los estudios, ¿no?, tanto de directo. ...como de, de grabación... ...y en alguna que otra ocasión... ...que siempre ocurre... ...pues en el último momento... ...cuando tienes que imprimir... ...pues uno sale, o no sale... ...o una noticia de última hora... ...y había como una especie de, de hueco... ...y entonces en alguna cosa... ...se tiraba antes de la planta... ...al hueco para llegar, dices. sí, sí, porque si no si no, no llegaban a cuando son los balconing
0: jornal. en toda regla vamos, totalmente, ¿sabes? cuando sí, llegan sí. los pitos
1: y entonces pues bueno, ve, nadie se lesionó, se lesionó no sé no, nada, pero realmente sí, en un par de ocasiones ocurrió entonces eso, no sé, claro, también estábamos más jóvenes, que antes recordaba Jesús que ya, claro, han pasado los años fíjate, nosotros en La Rosa estamos haciendo 25 años 25 ya, años. pero pero bueno, la verdad es que estaban atléticos sí, y sí, llegaron llegaron. A
0: la Rosa de los Vientos, un problema. Este ya, bueno, pues parte de la leyenda de la radio en España, 25 años como dices, pero así empezaba. Bueno, pues aquí está la rosa de los vientos desplegando sus pétalos con total intensidad, con todo esplendor, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y grabación Macarena Yagüe, Martín Espósito. Y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como un lombriz, su amigo y compañero Juan Antonio Cebrián.
2: Bueno, ¿y cómo surge la idea de dar un salto a un formato tan ambicioso y complejo como La Rosa de los Vientos?
1: Pues eh, fueron un poco los, los jefes los que nos propusieron hacer el cambio, fue también pues eh, un movimiento, ¿no? eh, creo recordar que Luis de Olmo también cambiaba un poco horarios y entonces eh, nos dijeron la posibilidad de hacer el fin de semana, pero claro, eh, quería que fuera el sábado por la tarde y el domingo por, por la mañana porque era como que el sábado por la mañana lo dejaban todavía un poco como para recordar ...lo que había surgido a lo largo de, de todas las, las mañanas, ¿no? Y por eso surgió de primeras la, la red y, y la Rosa de los Vientos... ...que era el formato de, de domingo. Que yo creo que fuimos uno de los primeros programas... ...que, que hacíamos así, eh, pues todo tipo de, de información de internet... De, de, las, pues ...de las aplicaciones, de todos los links... ...entonces claro, como también tampoco había la explosión que hay ahora... Pues eh, yo recuerdo que lo que hacíamos pues, eh, muchas veces era mmm, tocar los temas que a nosotros nos apetecían y luego dábamos información para que la gente lo buscara en, en Internet. Pero claro, no es como ahora que los youtubers, eh, eh, pues eso, Instagram, Tú imagínate, eso hubiese claro. sido ya. Vamos, el, el otro día me comentaba una compañera, dice, sí como ocurre hoy, ¿no? Dice, madre mía, si Juan Antonio hubiese retransmitido en streaming los programas que hacía, dice, si hubiese llegado una cantidad sí. de audiencia, Seguro. dice, de ver cómo lo hacía, dice, hubiesen alucinado. Hubieran
0: alucinado, efectivamente, porque la, la radio en aquel entonces, lo hablaba precisamente con Salas, al que tendremos en la, en la, en la tercera hora de este, de este especial programa, pero tenía ese punto romántico, pero evidentemente es que hoy puedes escuchar en directo la radio de San Bernardino en California. Sí. <risa> y eso entonces era imposible De hecho, aquel equipo inicial, fíjate, de La Rosa de los Vientos, estaba formado por una persona a la que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer en esa red de, de radios piratas en las que los que queríamos bregarnos en esto del periodismo radiofónico tenías que hacer sí o sí. Veníamos de, de Radio Enlace, creo que era, íbamos a Onda Verde, radios de esas llamadas alegales, en las que tenías que pagar una cantidad de dinero al mes para poder subsistir, en las que te invitaban a limpiar cada fin de semana, en fin. Pues lo que te curte, ¿no? Y ahí... Con conocía a Víctor Serrano ¿no? ah, que, que fue uno de los miembros iniciales del equipo de, de turno de noche, también de La Rosa de los Vientos, ¿no? el célebre sombrita ese que decía, hola, avistamientos por el norte y por el sur pero en fin, que aquel equipo también está formado. Que le mandamos
1: un saludo claro muy grande. Claro que sí, un abrazo eh, a, enorme
0: a, a, a nuestro querido Víctor, estaba formado por la gran Silvia Casasola, por Mar de Tejeda y junto a ellos, lógicamente, dirigiendo la batuta con maestría, Juan Antonio Cebrián me gustaría, antes de llegar a, al momento en el que nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a contar qué es lo que pasa en el mundo, escuchar las palabras que decía uno de los mejores periodistas que hay en este país, seguramente la gente más joven no sabe quién es Fernando Onega. Fernando Onega, entre otras muchas cosas, hizo uno de los discursos más conocidos para uno de los presidentes más importantes de la historia del gobierno en España. Adolfo Suárez y había una frase que se quedó en el inconsciente colectivo de todo el mundo puedo prometer y prometo esa frase es de Fernando Onega que decía esto de Juan Antonio Cebrián
4: Tenía el peor horario de la radio y de la vida y jamás se me quejó era el peor pagado entre las estrellas y nunca reclamó hablaba una hora que se prestaba la sensiblería y no cayó en la tentación jamás presumió de su liderazgo pero se notaba orgulloso Tenía un público devoto que aceptaba lo que le diera y nunca se permitió una debilidad. Era leal a su empresa y leal a los oyentes. Entraba en aquel despacho del brazo de Silvia y no era el líder insolente sino la humildad en persona. Era así, trabajador, sencillo, generoso y culto, exigente consigo mismo y tolerante ante las debilidades ajenas. A veces... ...me preguntaban por qué lo respetaba tanto... ...y yo solo tenía una respuesta... ...es que no conocéis a Juan Antonio Cebrián.
1: Fernando, es que es todo corazón... ...es que ahí se le nota.
0: Qué palabras más maravillosas, sí. más bonitas y más reales.
1: Él fue durante un tiempo director de, de Onda Cero... ...cuando estábamos en, en Ortega y Gasset... Y, y bueno, la verdad es que, pues eso, yo creo que si él hubiese podido, pues eso que dice, eh, no pidió cobrar más, pues hubiese podido seguramente claro. que le hubiese dado, porque siempre el duelo, ¿no?, es el... el ...intentar tener un horario mejor, no tener un horario mejor... ...los oyentes serían iguales, no serían iguales... ...el caso es que al final pues el tiempo que nos ha tocado... ...lo, lo disfrutas igual, lo, lo intentas comunicarlo de la mejor manera posible... Y, ...y yo creo que de una de las cosas que sí nos podemos sentir muy orgullosos... ...es que desde cuando empezamos nosotros la noche que eran prácticamente repeticiones... ...a los programas que hemos hecho después... ...pues imagínate... ...o sea que yo claro. creo que ese legado está ahí...
3: Y, ...y hoy por hoy es indiscutible...
0: ...Jesús, ¿qué están contando nuestras redes sociales?
3: Pues la verdad es que como ya adelantábamos... Eh, ...hoy hay actividad, hay actividad... Mm. ...y nos dice por ejemplo... ...Ada Sainz lo descubrí en el año 1993... ...acababa de ser madre y dormía muy poco... ...mi bebé y yo oíamos turno de noche todavía... ¿no? ...antes de dar el salto... Nos dice otro oyente, gracias a Juan Antonio Cebrián, yo conseguí, como tantos, enamorarme de la historia, de los personajes que participaron en cada pasaje y lograr emocionarme cada vez que alguien me menciona a alguien que logró que todo tuviese sentido. Que la historia no borre su nombre. Emoción ahí. Claro, gente que nos está viendo a través del streaming, voy a mm. intentar no hacer algún spoiler para que todavía se lleven alguna sorpresa. <risa> Emociona ver a tanta gente, es como volver a ese tiempo en el que algunos éramos no solo más jóvenes, sino también más felices. Permitido llorar esta noche. Sí, y los que no se
0: ven, ojo, eh, que ahí sentados también están sí. varios compañeros más, sí. que ahora, ahora se les va a ver la cara.
3: Nos dice también la Sombra fuerza y honor desde el batallón de los 20.000 Duros. En Teos, Miguel Ángel, un invisible clásico. Los Cole invisible, superemotivo, este imperdible homenaje al gran Cebrián, el maestro de este medio tan mágico que es la radio y el misterio, quien me abrió las puertas a este fascinante mundo como oyente entusiasmado. Nadie muere mientras sea recordado. Y bueno, mensajes de ese tipo nos encontramos mucho, como desde la cuenta Alumnos Invisibles. Ya empieza de lo mejorcito de nuestra radio con los mejores de cole invisible. Especial Cebrián y su magia delante del micro. Gracias por este programa especialmente. Aquí lo dejamos Estamos Jesús, preparados. que
0: están a punto de llegar ya los compañeros de los servicios informativos. Enseguida regresamos con este especial Cebrián. Hoy, bueno, pues más radiofónico que nunca. Iba a decir más invisible, pero no, es que aquí hay mucha gente de radio. Así que nada, enseguida volvemos. Estáis en el Colegio Invisible.